0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。如果你之前去过厦门，那么你一定会知道有一个文艺地标叫做晴天见，这是一个冰淇淋店，现在呢已经是厦门比较标志性的旅游景点了。它的老板呢名字叫张春，张春目前的职业是著名的冰淇淋师，还是《犀牛故事》这款 APP 的主编，现在居住在厦门。张春以前经常在我爱摇滚乐呀、南方都市报以及青年文摘这些杂志报纸上发表随笔、专栏、特稿，也有一些连载的文章。那今天说到晴天健，说到张春，主要是想跟大家分享，呃，这个老板张春他的一本书叫《一生里的某一刻》，接下来我们就分享这本书。说到张春 呢， 我觉得我很难把他归类。在很多人看 来， 他的身上闪耀着常人不可及的光 芒， 因为他的头衔很多。在介绍他的时 候， 我们通常会提及到说他是晴天见的老板 娘， 他是知乎的说书 人， 他是唐公益的创始人之 一， 他是犀牛故事的主 编， 他是职业的冰激凌师等等。可 是， 通过这样的一本书《一生里的某一 刻》， 会让我们体会到他的简 单， 体会到在简洁文字的背后。全身光环的背后的那个张春，一个真实的张春。一个午后，我在床上开始读《一生里的某一刻》这本书。等我真真正正读完它了之后，我才发现这本书的版面设计特别为读者考虑，而且这本书的节奏恰好能使一颗浮躁的、急需提取关键词的心慢下来。字里行间的油墨味不浓也不淡，刚刚好。可以说，这是一本非常私人化的书。一本书二十一万 字， 二百八十九 页， 主要分 为“ 你 好， 小地 球”“ 梦境仓 库”“ 我和 他” 以 及“ 世界尽头的风 景” 四个小 节， 分享了四十二个故事。读这本书的时 候， 你会感觉就好像张春就站在我们的面 前， 微微笑 着， 或许也有可能是板着 脸， 这都不重 要， 重要的是他在我们面前给我们讲故事。这些故事不是血腥的、惊悚 的， 也不是悬疑、变态的。没有什么太多的心惊肉跳、迂回曲折的情节，他讲的只是那些平常生活、身边人、身边事，用平时朴素的语言，把人性当中最平凡、最善良、最微小的幸福和悲伤写到极致。可以说，张春他圆满了大部分文艺青年的梦想。他在厦门开了家小店，不是卖衣服，也不是卖南北的杂货，是专卖冰淇淋和苦艾酒的。这家店就像我刚才说到提到的一样，它有一个非常阳光灿烂的名字，叫做晴天见。当然，也少不了一个标配，就是一只叫做多比的小土狗。张春也画了各种我们见过或者说是没见过的植物，做成了明信片。因为他是毕业于中央美术学院的，学画画的，所以他画的这些明信片都非常的漂亮。夹在书里，送给我们。这本书里，他也夹了好几张这个明信片，会让人觉得非常的感动。这些明信片里有静脉分明的桉树叶，也有清新淡雅的翠鲁丽，有侍女般的鸡屎藤，有娇俏可爱的琴叶珊瑚，有憨厚可掬的白萝卜，有雍容华贵的重瓣扶桑。我想。肯认真的去观察身边的花草树木，然后用画笔把它们记录下来，细细的附注上它们的属性。这样的人一定是怀着对生活的热爱的人。就像我们有时会想到，谁年轻的时候没梦想过开一家自己的小店呢？书店、咖啡店、餐厅，什么自己的客厅的延伸，呃，可以和朋友小聚的地盘，不赚钱也没关系，因为都是我们的理想主义。但是这些理想、这些梦想，有多少人是真正的实现了呢？可是张春做到了，这也不重要，重要的是他把开店的日常，包括店员和客人的种种故事，都用自己的方式记录下来了。笨笨的店员、有趣的小孩、甜蜜的情侣，都是在这本书里他的故事的主角。书中店长手记一般的文字，看似是稀松平常，都是小事琐事，但是读起来却能令人会心一笑。谁说这些不是一生里值得记录的那一刻呢？往往是这样的吧，很多时刻、很多瞬间，当时经历的时候不觉得有什么，都是在发生之后，我们回忆起来的时候才会觉得感慨万千。那以上我说到的这些，其实只是这本书的前半部分留给我们的印象，越往后看会越颠覆之前的感觉。尤其是梦境仓库这部分，张春写的是他曾经的朋友们，虽然依旧是用那种比较戏谑的笔触，但是呢，在这里边仍旧能够感觉到情真意浓，思念满满，不免让人回忆起少女时期的玩伴，那些女孩，那些姑娘，包括当年的自己，但是这些都随着时光一去不返。全书最感人的部分，莫过于写亲人的那几篇。父母兄长其实是每个人都想写，但是又最难写的对象。何况张春的人生经历其实是非同一般的。学美术的艺术生本来其实就很辛苦，然后他家中又连续的遭遇重大变故。父亲重病去世后一年，他自己也卧病不起，之后又得了抑郁症。其实难以想象这些身体、心理的双重痛苦是如何加在一位二十多岁的年轻生命身上。那更值得钦佩的是他的母亲，到底是用怎么样的毅力和信念支持着这个家？当然，张春在这里也并没有说刻意的去煽情，他只是就那样娓娓的道来，叙述着那些普通的不能再普通的细节，字里行间传达出的不是博同情求怜悯，而是让人慢慢回味，细细感受，重新看待身边的人和事珍惜当下。或许这就是张春的过人之处。用不着华丽的辞藻，只需要一双细心观察生活的眼睛和一支记录点滴细节的笔。每件事儿，每个人都在他笔下熠熠生辉，都是那么美好而且快乐。我不知道张春经历了这些是怎么过来的，你很难从他的文字当中看到痛苦，看到沉郁。尤其是我刚才说到的前半部分，想象当中她应该是一个开朗、乐天、坚强的女子。善于从平淡当中发现惊奇，并且能用文字津津有味地描摹、复现出来，让阅读的我们同样看得津津有味。而那些都是我们平常经历过的呀，为什么从他的口中、从他的笔下读起来就这么的回味无穷呢？我想这就是他的魔力，因为他专注对许多渺小、卑微的事物，能身怀热情，并且将目光停留在我们匆匆一瞥的瞬间。还有他散发的幽默感，这真的是天赋灵性，想学也学不来的。他对生活的发现和解读，都能令人会心一笑、莞尔一笑。我在许多许多篇章里都感到了似曾相识，好像他就是另外一个我，好像我的灵魂被分去了一般。那些当时只道是平常的人和事情，经他的文字回溯一趟往昔，其实读的时候，你发现好几次都想落泪。那些人生，那些平常事儿，都是有时候我们不敢太去碰触和细思的人生，在张春的笔下，闪耀着灵动有趣的光芒，一下子变得光彩夺目起来，有了令人疼爱和珍惜的价值意义。好的，这里是声音图书馆，我是云茹。接下来一首歌曲之后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书
1: 。他住在七月的洪流上情到理想一万丈，他午睡在北风苍黄途经的芦苇荡，他梦中的草原白茫茫，列车踏上悲欢去辗转，他尝遍了每个异乡现实赠送的糖。我站在朝阳上，能否褪去昨日的惆怅？单薄语言能否传达我所有的牵挂？若有天我不负勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山，总有一地故乡。是慷慨，两枕夜光，如同少年不惧岁月长。他想要的不多，只是和别人的不一样。烛光倒影为我添茶，相逢太短，不等茶水凉。你扔下的习惯还顽强活在我心。我站在朝阳上，能否脱去昨日的惆怅？淡薄语言能否传达我所有的牵挂
0: ？若有天我
1: 不负勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山，总。他向陌生人们解说陌生人的风光，等他归来坐下对我讲，故人旧时容颜未沧桑，我们仍旧想要当初想。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天我们分享的这本书呢，是厦门著名的文艺地标晴天见这家冰淇淋店的老板，也是作家张春的一本书《一生里的某一刻》。这本书呢，主要分为四个部分。第一章节《你好，小地球》呢，讲述了作者在厦门的创业经历，讲述了冰淇淋店晴天见内外的动物、植物、客人和孩子们，是关于。青春和梦想的篇章。那么，梦境仓库的主体呢，是一组人物素描，描绘了那些真实存在在作者生命中，却好像从他故事里走来的五湖四海的朋友们。那么，第三部分“我和他”呢？他指的是女字旁的他，是作者对童年和故乡的回忆，对家人和友人的爱与恨、悲伤与疼痛。最后一部分呢，是世界尽头的风景，集中了作者患抑郁症以后最为黑暗、沉痛的作品。我觉得表现了这个。坚韧顽强的姑娘，重新找回生活意义的勇气，以及她面对生命的磨难的一些个人的感受。我觉得这是这本书的暴风眼，也成了这本书焕发灿烂青春的勇气之章节。那接下来呢？我想跟大家分享这本书里的一段文字。那是某次坐火车回家。那列火车坐了无数次，连列车员都似曾相识。车厢里飘着暖烘烘的方便面、皮革，还有总是泛潮的地板气味。近处总是有人在剥橘子和低声聊天，远处总是有一桌人打扑克和嬉笑。火车规律地发出哐哐的声响，窗户暗暗散发出胶皮气味。我坐了一个倒着的座位。看着一棵一棵向前冲的树，眼睛渐渐发酸，并昏昏睡去。等我醒来的时候，似乎火车已经停了一会儿，车厢里已经暗了下来，所有原来嗡嗡的声响突然间都变成了窃窃私语。睡去前最后一个念头就是下次停车就到家了。我倏地站起来，抓起行李向车门冲去，边走边低声对人说：“对不起，对不起，我到了，我到了。”一路带起了一些昏昏沉沉、灰扑扑的人，他们像是被风掠过的草，渐次抬起头，直起身。穿着绿色制服、靠着车门向外看的列车员，也好像突然从一个清醒的梦里惊醒，慌张的为我打开了门。那是一个很小的车站，所以车门没有靠上站台是常有的事情。最后一级台阶离地面似乎还有一米多高。我不假思索地跳了下去，路基里都是石子，地面不平，人又恍惚，拎着重重的行李，我摇晃了几下，才勉强站定在石子地上。我放下箱子，将它打直，开始缓缓考虑着应该拎着走还是拖着走。茫然之间，打量四周，发现只有我一个人在车下，路基以上的水泥地表面有许多裂缝。里面长出青的和黄的草。在这个时候，远处另外一列火车发出哐且哐切的声响，渐渐驶来。原来我并没有到站，那只是在会车。列车员不知何故，竟将我放下了车。行驶着的火车显得非常大，也许有好几层楼那么高，而且它越来越大。我扶着箱子。渐渐蹲了下去，但一生里的这一刻并没有结束。新来的火车发出“嗤”的一声叹息，两列火车在两边寂静下来，那是非常彻底的寂静。两列火车上的人都从车窗里探出了头，目送我在火车夹成的巷子里走，并没等到我走出去，火车再次开动了。这一次，我坐在地上，仰头与那些人四目交接。被火车带起的风越来越大，直到消失在远处。我得以爬上水泥台，沿着铁路一直朝前走，找到了真正的站台。那时天色更暗，离家还有一小时。一生里的某一刻。其实这也算是某一刻吧，可能我们也都经历过类似的这样的事件。但是呢，这些时刻呢早已飘荡在我们的记忆里，而张春把这些时刻记录下来，在一生里的某一刻呢。这本书里除了我刚才提到的那些他经历过的这些事情之外呢，他还有个篇章是比较有意思的，叫《各种普通的食物最好吃的时刻》。我们平常吃到很多东西，但是这些东西最好吃的时刻是什么呢？我想这个命题其实很少人会去想。比如说，薯条刚出锅的时候是不是最好吃的？比如说，我以前尝试过把爆米花在可乐里蘸一下，出来之后那种味道是绝妙的。所以接下来想跟大家来分享，看张春他觉得各种食物最好吃的时刻是什么。白开水要刚好烫嘴的温度，但是不会真的烫到人，微微感受到滚过嗓子的温度。最好是用力喝到满口，让烫嘴的开水轻轻烫到整个口腔。玻璃瓶装的可乐冻到正好出现柔柔软软冰粒的时刻，上上下下都悬浮着那种冰粒，不管是大口还是小口都可以吃到它，那是梦幻可乐。薯条刚出锅，热热的，外表脆脆，还有一丝明显的细盐在外面，里面是软的。最好是拿婴儿热的薯条刮甜筒冰淇淋吃，一节一节咬下去，每一口都吃到盐，脆热的外皮，烫嘴的柔嫩土豆肉，还有又甜又凉又奶的冰淇淋，这样就可以冷热甜咸硬软一口吃到。鸭脖子用手撕着一条条吃是最好吃的，吃完可以撕的肉之后呢，再把骨头一节节分开，仔细吃缝里边的肉，啃到只剩白骨，最后一口吃白骨上的软骨才最美。吃鸭脖子应该持续的吃下去，以免要洗手擦手，由于麻烦而扫兴。我曾经独自连续四小时不动弹的吃鸭脖子，在一个正在装修、地面满是灰尘的空房间里，坐在唯一一张能坐的小板凳上，真乃奇女子。橘子不要剥皮，横着切，然后一半一半捞出来吃，好像会更甜。因为横着切，橘子的横剖面娇艳欲滴，散发着水果清香，色香味里面就多了色香两层，会变得更美妙。而且剥橘子皮，见满手橘子皮的汁很麻烦，这样吃就不会了。百香果的话，不是特别爱吃酸的人会觉得太酸。可是它又实在很香，所以其实把百香果破两半，用勺子把果肉挖出来放在可乐里，酸甜就正好。那些籽儿嚼着吃掉更是满口香味。如果能放上打碎的冰块，但在冰块融化之前喝掉就更棒了。热馒头应该撕开加红烧肉和油条，但只是把红烧肉和油条整个放进去是不够的，应该把它们分别剪成丁，然后把馒头至少分成三层，很整齐地摆进去。这样，当你一口咬下去时，才不会因为肉或者油条一下子没咬断而扫兴。春游和秋游应该吃螃蟹，想想看，世间的春游食品都是面包，充其量是午餐肉。当你坐在铺满阳光的草地上，和你的狗一起细细的、渐渐的吃掉一只大螃蟹，那情景多美妙！坐火车呢，可以吃锡纸包好烤猪蹄，还要有刀叉。但是在阴暗充斥着康师傅味道的车厢里，打开一只飘香万里的猪蹄可能会有危险。芒果滴两滴酱油最好吃，杨桃蘸酸梅粉。这是在厦门学会的，西红柿可以整只剥掉皮，然后放在水里煮，加各种各样的蘑菇，要多放几个西红柿呀，要煮好几个小时才好。最后那个汤里只要放一点点盐，什么都不要加，可以作为夏日消暑、冬季进补之佳品。柠檬蘸细盐，吸一口，然后喝什么都好喝。咸味的洋葱圈饼干上面沾着大颗粒盐，咬下来嚼，嘴里咸咸的，再一点点啃饼干。橄榄吃生的，不要吃蜜饯，也不要咸橄榄。当时非常涩，但是过后口里生机会好几个小时。如果要约会要接吻，吃生橄榄比吃口香糖好多了，会成为尝起来像蜜一样可口的人哦。遇到好吃的汤面，应该面少一点，但是要把汤喝完，满足感特别强。我最喜欢的面呢，就是清水煮挂面，里面窝一整个蛋，几片青菜，放一丁点,点猪油下去。青菜、面条和鸡蛋的香味就都冒在面汤里了。再放一点盐，鲜的烫心。生病的时候吃不到这碗面就不好了，所以我常常觉得半死不活的。每次生病都没好全乎，心里剩一角装着乡愁。方便面如果不能煮，在微波炉里转两三分钟也是好的。每一根面都将成为半透明的样子，劲道最好。任何牌子的方便面都可以，切记水过多。我觉得最好吃的方便面是好劲道。但是现在买不到了，当然也只是截取了这段文字跟大家来分享，就是简简单单的关于呃各种食物在什么时候是最好吃的，它这一章节就很长，我跟大家分享也是其中的一段。所以，其实这本书我觉得还是蛮全乎的。你可以看到你想看到的文字，你可以见到一个乐观的张春，也可以见到一点忧郁的张春。你可以看到，呃，一个冰淇淋店叫晴天见这样的一个品牌是怎么创建起来的，它发生了哪些有趣的故事。你也可以看到作者张春经历了哪些人生的起伏。好的，这就是今天我们跟大家分享的这本书《张春的一生里的某一刻》。有时候我不知道怎么向别人推荐这本书。这本书有趣吗？好像并不是说有趣没有趣的这个问题。这本书有讲什么大道理吗？好像是有一点，但是又不是在教你什么。这本书有什么用呢？我不知道。但是这是我想读的书，读进去就像进入了自己一个人的世界。我好像能理解他。理解本来就是两颗心的问题，永远不会成为一群人的问题。所以说，在我看来，这本书可以让人得到理解。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位，晚安。